0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção, Científica e Fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora e Copidesc.
0: E esse aqui é mais um podcast de entrevista, como sempre. Eu peço agora para o nosso convidado de hoje se apresentar para o pessoal aí.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fábio M. Barreto. Eu sou autor de Ficção Fantástica, de vez em quando tradutor de Ficção Fantástica e também sou escritor de escrita criativa no EscrevaSuaHistoria.net.
0: A gente vai conversar um pouquinho... Um pouquinho sobre a carreira do Barreto e desses projetos todos aí que ele mencionou meio por cima agora. Tem novidades para contar, a gente aí tem acesso a algumas informações privilegiadas, então a gente vai, vai conversar sobre tudo isso depois dos recados. E Barreto aqui a gente sempre dá a preferência do bloco de recados para os convidados. Então, meu, seus links todos e eu sei que não são poucos. Você quer deixar para a galera aí que está ouvindo a gente? Esse é o momento, hein?
2: Olha, gente, tem, tem dois links só, na verdade. É, eu tenho meu site pessoal, o fabio.mbarreto.com. Lá você encontra todos os meus livros, todos, os, enfim, as minhas entrevistas. Esse material é de 26 são 26 anos de carreira com, com escrita, né? Primeiro jornalismo e depois a narrativa e tem o meu site novo, que é a minha plataforma de cursos de escrita, que é o escrevasuhistória.net. Então, lá você tem vários tipos de cursos. Cursos para você fazer instantaneamente, tem turmas do, do, dos meus cursos de quatro meses de duração, tem palestrinha, tem uma série de materiais para você que quer aprender a escrever ou quer escrever melhor, né? pode aprender a escrever é meio bizarro, porque todo mundo que começa a escrever já sabe escrever um pouco, né? Eu acho que o trabalho do instrutor é, é ajudar a melhorar e capacitar essa geração nova aí para ir cada vez mais mais longe do que do que a minha geração foi. Quanto mais cedo você começa, com mais qualidade, com mais uh, capacidade, com mais técnica, eu acho que a gente encurta esse período de aprendizado. Vamos começar a ter mais autores bons, mais cedo. Então, esse é um dos meus objetivos, é passar esse conhecimento adquirido aí ao longo de tantos anos, tantos romances, tantas matérias de jornal, tantas entrevistas, para quem quer começar a escrever narrativo hoje em dia. E redes sociais, né? Tô no Twitter como Fabio M. Barreto, no Instagram como fabio.m.barreto e no Facebook, que eu quase não uso, é o Fábio M. Barreto. Ah, então é isso. É... Entra no site do curso. É mais legal.
0: Beleza. Todos esses links aí mencionados pelo Barreto vai ter aí na descrição do podcast para você conferir e chegar lá mais rápido. Oi, pessoal. Aqui é o Lucas do Futuro. Tô gravando esse adendo aqui, depois que o podcast já estava gravado e editado, para algumas informações adicionais que é importante passar aqui para esse episódio. Número 1, um, esse aqui é o Suposta Leitura número 50. Então, a gente decidiu fazer um episódio especial em comemoração aos 50 episódios aqui do Suposta Leitura. Além de ter a entrevista aqui do Fábio Barreto, a gente também decidiu fazer um podcast com o um dobro de duração. Então, serão mais ou menos 40 minutos de episódio só hoje. Depois, a partir da semana que vem, a gente volta com os episódios mais curtinhos de 20 minutos, tá bom? A gente também gravou essa entrevista aqui com o Barreto há alguns meses atrás e ele estava preparando o lançamento do novo livro dele, que é o Snow Globe, do qual a gente vai falar bastante aqui nesse episódio. Do momento da gravação até o lançamento do podcast, algumas coisas mudaram. Barreto pediu para eu trazer essa informação aqui para você. O livro entrou em pré-venda na última sexta-feira, dia 5 de setembro, e vai ser lançado oficialmente dia 5 de outubro. Ele tá disponível no formato e-book, lá na Amazon. Vai ter o link aí na postagem para você comprar. E vai ter um evento de lançamento marcado por dia 6 de outubro. Se você quiser mais informações sobre o evento de lançamento... Como é que vai funcionar... Eu recomendo que você siga o Barreto nas redes sociais dele... Vai ter também os links para todas elas aí na descrição... E assim ele vai atualizando... Assim que tiver mais informações sobre o evento... E um último recado aqui para essa edição do Suposta Leitura... Não tem a ver com literatura... Mas eu acredito que é muito interessante... A gente está vivendo um momento muito delicado... Muito complicado na nossa política brasileira... E ultimamente a gente está passando por essa tragédia... Da, da floresta amazônica e, e das queimadas... E eu acho muito interessante a gente apoiar iniciativas que visam o bem da floresta, que visam o equilíbrio ecológico e, e socioambiental, e, enfim. Então, é, a pedido da Ana, lá do podcast Apenan, eu vou tocar um spot aí de uma campanha de financiamento coletivo que ela está rolando agora. Então, eu recomendo que você escute esse áudio aí e se você se identificar um pouquinho com essa causa, tem várias faixas de valor que você pode apoiar lá no Catarse, eu recomendo que você entre também no link que vai estar tá aí na descrição para dar uma força aí para esse projeto que que é também um projeto de resistência.
3: Oi, galera! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena caiapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os caiapó, as meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me barra Tudo junto! Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço!
0: uma última dica antes do episódio começar, é que você fique ouvindo até o último segundo, no finalzinho do episódio, depois que a gente fizer o encerramento, o Barreto leu o primeiro parágrafo do novo livro dele o Snow Globo, então eu recomendo que você fique até o final para você sentir um gostinho do que que é essa história. Na minha pesquisa né, além do material que você mandou pra gente conferir os seus novos projetos, eu também fiz uma pesquisinha aqui e você sabe o que eu encontrei lá no seu canal no Youtube, Para quem não conhece, é o Barreto Unlimited tem um vídeo lá de novembro de 2014 hum. que você entrevistou o, o Simon Kinberg, que para quem não conhece foi, entre outras coisas, o roteirista e produtor do X-Men em Dias de um Futuro Esquecido. E uma das coisas que ele menciona no vídeo, olha só que engraçado como tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Ele fala que ele ganhou cabelos brancos e que nunca mais quer escrever história com Viagem no Tempo, porque é, é, um, é um problema. Uhum. E agora você tem um, um livro novo de Viagem no Tempo chegando aí, né? Eu queria a papa já tá branca. Pois é. Então, essa é a minha primeira pergunta, cara. O quanto que você Sofreu com esse livro e você também tá com essa sensação agora que ele tá saindo, que você tá lançando ele por aí, de que você nunca mais quer escrever Viagem do Tempo também, e aproveita e também já fala do Snow Globe pra galera, né?
2: É, então, curioso, né? É, porque são duas coisas diferentes, Lucas. O, o Simon tava falando disso, ele fez o filme do X-Men, né? são várias timelines, então você tem que controlar a idade, a aparência, como estão vários personagens em vários momentos do tempo. E eu, o, o livro, né? Você tá falando, o livro chama-se Snow Globe ele vai sair aí final de agosto, começo de setembro. Inclusive na Amazon, então vai ser só, vai ser só e-book. Mas é, é assim, eu, é uma relação diferente que eu tenho com esse livro, porque a ideia de Snow Globe, ela já tem aí uns 15 anos. E eu não vou falar que nem alguns autores já falaram, ah, eu fiquei 15 anos escrevendo. Não, eu tive a ideia lá atrás, aí eu tive alguns surtos de escrita aqui e ali, e desde 2016 que eu tenho tentado brincar com essa história. Mas até para resolver esse problema dele, né, de não ficar se matando com timeline, eu eu tava ficando confuso com isso, não confuso, tava ficando muito difícil, muito complexo. E aí eu pensei, poxa, se eu fiz Filhos do Fim do Mundo, um, um, eu fiz um filho um livro inteiro, sem nome de personagem, eu vou, vou, vou surtar também no Snow Globe. Eu vou fazer um livro de viagem no tempo sem tempo. Então, não tem data. Ele, a coisa da história acontece. Mas eu não vou ficar brincando uh, de falar, ai, a viagem no tempo acontece em 2129, tá? Porque um dia vai chegar em 2129 e vai falar, ah, passou, não vai ser que nem o de volta do futuro, né? vai ter a data que, que não aconteceu nada então eu resolvi, até por um, uma razão narrativa, até para que a história sempre seja fresca sempre tenha alguma coisa com que de novo nela, eu acabei optando por escrever uma história, uma viagem no tempo sem datas, então vai ser um tipo diferente de viagem no tempo, ela não é aquela coisa de, de ficar pulando e mexendo com timeline, sabe ficar alterando o futuro, ficar mexendo nas coisas, é um, é um outro tipo de, de ficção, acho que é uma ficção Científica mais raiz, ela está preocupada muito mais com, com os humanos da história do que necessariamente com a tecnologia ou com, a, a, com o ato da viagem em si. E eu procuro dar essa, essa noção de que o que importa nas grandes histórias, e Snow Globe para mim é uma grande história, são as pessoas, são aquilo são os efeitos do que a, a proposta do livro exerce sobre os personagens. Então eu resolvi tirar o tempo. Então eu não tô com tantos cabelos brancos que nem o Simon Kimber ficou, porque eu não tô tendo que, que balancear 229 mil timelines. Eu só tenho duas.
1: E a gente viu que é, você tem, você mesmo falou, 26 anos né, de, de uhum. carreira na screen. E você já escreveu, já foi jornalista, faz roteiro, escreve ficção, escreve dá oficinas e tal. Para você, existe alguma diferença na escrita de ficção e na escrita de roteiro? Ou alguma preferência para você? Você se dá melhor com um tipo de escrita, com outro? Ou, assim, essas diferenças entre um e outro, como, como que funciona para você?
2: É, é interessante, porque acho que cada uma tem um jeito, né? Cada uma tem as suas regras. Cada uma tem uh, o, as necessidades que o público espera. Mas acho que o Lucas deve lembrar de algumas vezes vira e mexe eu sou acusado entre aspas, de, de escrever livros que parecem roteiros né? uh, não sei se chegou a ver alguma dessas, tem gente que fala feliz tem gente que fala bravo, que eu escrevo livros que parecem roteiros, porque eu acho que tem muito a ver com ritmo, né? o ritmo, o ritmo no cinema ele é muito dinâmico, o ritmo do cinema ele é um ritmo mais visual a ação tem que dizer muita coisa a literatura, né, você pode explicar tudo que está passando na cabeça do personagem né? Ai, ele olhou a flor e, e se sentiu completamente uh, solitário, porque a última vez que ele viu aquela flor foi na quinta série, quando ele levou o primeiro fora do primeiro amor dele, blá, 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 Você tá no cinema, você não consegue fazer muito isso, né? Você tem que encontrar uma ação que consiga encapsular parte dessa sensação, parte dessa reação por parte do personagem. Eu falei parte várias vezes que eu ri. Mas, enfim, como eu aprendi... Aprendi. Como eu, quando eu comecei a escrever histórias né, de ficção... Eu tava fazendo roteiro e comecei a escrever livros junto foi ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu comigo? Eu não acho nada errado quem fala que ah, a gente aprende a escrever lendo. Eu aprendi a escrever ficção escrever um roteiro fazendo as duas coisas ao mesmo tempo eu aprendi a escrever visualizando as histórias imaginando elas como filmes na minha cabeça e é isso que eu tento passar para o leitor é isso que eu tento passar para o leitor que ele tem essa sensação essa experiência de ler a história e imaginar como se fosse um livro então é, às vezes eu eu olho para que eu escrevi e eu pergunto assim será que isso tem cara de livro eu me questiono eu não levo muito a sério uh, o que eu faço assim e nesse sentido eu sempre acho que Ah não, acho que tem muito roteiro uh, Ou não sei não, não parece profissional. Eu tenho esse medo. Eu sempre questiono isso. Pô, será que tá legal? Será que não tá? Porque eu sei que eu venho... Eu tenho uma história um pouco atípica dentro disso, sabe? Por mais que eu já escrevesse 300 anos no jornalismo, escrever ficção é, é outra brincadeira. Filhos foi muito comentado por ser uma coisa meio espartana, assim, de... Eu sou muito econômico, sou muito direto nas minhas descrições porque veio do jornalismo, né? Veio do jornalismo, veio um pouco de Hemingway. Veio dessa ideia de eu vou colocar o que eu sei a é serviço da história então, sinceramente na minha cabeça não, não tem diferença as histórias são as mesmas eu só tenho que olhar e falar okay, qual é o formato que eu estou colocando dela hoje Ah, é narrativo, então, tá bom, é prosa então eu vou escrever, eu vou dar mais detalhes eu vou escrever a coisa e tal ah, estou fazendo roteiro, então o roteiro tem duas linhas para explicar a cena e o resto é aula. então, dependendo do filme então, é, é, a história ela meio que vem do mesmo lugar eu sou adapto àquele aquele formato, aquele mercado que que pediu essa história, né? Para quem eu vou vender. Então, e eu encaro todos os meus textos como como produtos. É, eu não tenho nenhuma nenhuma ilusão de achar que eu faço arte, não tem gente que escreve milhões de vezes melhor que eu, muito mais inteligente, eu, eu, eu crio produtos que eu acho que outras pessoas querem se divertir lendo, né, O que vão ter essa sensação que o Lucas escreveu, por exemplo, né, de, de essa coisa mais essa emoção, esse negócio de tocar o emocional, posso ser meio melodramático? Talvez, mas quem não é, né? A gente cresceu assistindo tanta coisa assim, né? no, na novela, seriado, um, série infantil, vendo um monte de de coisa, acho que a gente, todo mundo é um pouco melodramático. Só tem gente que esconde melhor do que eu.
0: Ó, Além do Snow Globe, você mandou pra gente também um outro material seu que você disse pra mim que o título temporário dele é Vingança Escarlate, que é uma, novela. uma novela. Eu percebi, eu li o comecinho do Vingança Escarlate e eu gostei bastante da ambientação sci-fi, assim, achando legal pra caramba, né, o que, que tá chegando aí. Eu tinha acabado de ler também o, o primeiro capítulo do Snow Globe, então fui ficando mais empolgado ainda, sabe, por ver coisas diferentes sendo criadas ali e eu percebi que nos dois textos tem a presença de um, uma tecnologia barra dispositivo não sei que que você chama de eye reality uhum. esses dois livros eles fazem parte do mesmo universo e se você quiser aproveitar e falar um pouco mais dessa novela também fica à vontade olha o Lucas
2: percebeu <risos>
1: Não, nada então. passa pelo Lucas nada
0: nada nada nada, nada.
1: ele tá ó, lá na frente já
2: justo então o que o que acontece eu lembro que quando como eu falei para vocês né eu já fiz tentativas de Snow Bloom, e e ele era para ter saído logo depois de Filhos ainda pela mesma editora e tal mas de novo Coisa que não veio ao caso, tudo, tudo ruiu e, e não aconteceu. Mas naquela fase eu cheguei a mandar um, um capítulo que existia, é uh, uma versão muito mais bruta, muito mais... Assim, o texto que vocês leram foi o texto bruto, é assim que eu escrevo. Eu sou meio disléxico, né? Então eu, eu troco muita letra, tem hora que eu troco o D pelo, o D pelo B, uh, eu troco o pelo, pelo V isso é umas coisas estranhas então uh, eu tinha mandado uma versão bem bruta e bem antiga pro, pro PH Santos e aí ele virou para mim e macho, tu leu jogador número 1? Um? Porque tem o Oasis, isso aqui tá parecido com o Oasis eu, não li não, PH, vou dar uma olhada <risos> mas depois eu li o livro ouvi o audiobook, me apaixonei por jogador número 1 um, acho muito legal e, e felizmente para mim, assim, o Isis acho que ele vai para um outro lado e o, e o reality que eu faço é mais ou menos uma. Uma super extrapolação em relação à realidade aumentada. né? E eu imaginei meio que um caminho para onde a gente está indo com os com os dispositivos que existem hoje. Então, o Reality que é a minha tecnologia diferente em Snow Globe, é só um jeito mais imersivo de transformar o nosso mundo. A gente não não migra uma realidade virtual total, como é o Oasis, por exemplo, e outras coisas que a ficção tem. Mas eu dei um jeito de, de levar os telefones celulares que a gente tem hoje, os tablets, para um lugar muito muito mais maluco, muito mais transformador e, e a gente cada vez mais é, escravo disso, cada vez mais dependente dessa, dessa história. Isso porque teve uma vez quando eu trabalhava no Estadão, que um cara que trabalhava comigo lá, o nome dele é Júlio Gama, hoje ele é diretor de comunicações da Vale, um negócio assim, e a gente tava conversando ele vira e falou, os celulares estavam começando, né? E ele falou um negócio assim, sabe que sabe que o dia, sabe que vai ser chique? Sabe que vai ser moderno? É o quê? Quem não tiver telefone. Quem não tiver telefone é que vai ser diferente, que vai ser a pessoa que saca mais as coisas, porque vai ter todo mundo vidrado nisso aqui. Falei, cara, eu nunca, eu nunca vi uma pessoa prever o futuro tão animal, animalescamente assim pra mim. E eu nunca esqueci dessa ideia de que o nosso vício não é agora, não é, não é por causa de redes sociais. Quando o telefone foi para nossa mão, as coisas começaram a mudar, agora elas estão mudando muito mais rápido. Você falei, poxa, se a gente tivesse ritmo, sei lá, em 70, 80 anos, vai estar tá muito pior. Essa questão da dependência, essa questão da integração entre, entre digital, online e real, vai ser uma coisa muito maior. E eu não acho que vai existir, de fato, uma coisa tipo Oasis, que você vai para imersão total e ficar lá dentro. Não, eu acho que vai ser uma coisa mais pé no chão de, de que é o nosso mundo que, que tá meio que modificado. Por exemplo, você está passando um lugar muito feio, sujo, sei lá, com homeless, com um morador de rua... Né, com pessoas em situação de rua e esse sistema vai pegar e vai uh, apagar isso. Você não vai ver isso. Você vai ver anúncios, você vai ver uma coisa mais legal. Então vai ser um jeito da gente não ver a realidade. Né? Uh, e aí eu criei esse iReality, que, é que é a tecnologia exclusiva de, de Snow Globe Vamos ver se pega, se faz sentido para as pessoas. Uh, eu pensei que o o Vingança Escarlate, pode estar no futuro desse universo, pode, isso é uma coisa que eu ainda não sei se vai ficar lá ou não, mas eu acho que pode ser um futuro plausível para esse universo de Snow Globe e quem sabe fazer parte aí de um barreto verso tecnológico que já existe o Barreto Verso Sobrenatural, que é a cidade de Pedras Caen, né, com A Velha Casa na Colina e a Última Balada de Bernardo. Então, vamos ver. De repente, essas coisas continuam unidas, mas não, não sei se, se vai sobreviver à edição final, mas no momento, sim, os dois são integrados.
1: Você já publicou no Brasil, foi lido por muita gente, ganhou o prêmio e ensina, igual falamos aqui, ensina gente a escrever, dá seus cursos de escrita, suas oficinas. Pensando no universo da ficção científica e da ficção científica brasileira especificamente, depois desse tempo todo, ficou mais fácil? Ou você acha que que o nosso público, o público da, da ficção científica brasileira, está precisando consumir mais ficção científica feita por aqui? Como que você analisa esse esse panorama? Fácil nunca
2: fica, Raíssa. Uh, eu estou envolvido com, com a FCB, que a gente chama, né? Ficção científica brasileira, desde 96, 97. A minha carreira, basicamente, no jornalismo, como, como escritor, né? Gente que escreve. É muito atrelada a isso, porque o meu primeiro chefe no Estadão... Ele é super tracker, ele é analista, ele, ele faz... Ele resenha ficção científica, ele faz ele faz parte do clube dos leitores de ficção científica e tal. Então, ele, me, ele que me colocou nesse caminho, né? Ele que me emprestou a primeira cópia da fundação para eu ler. Então, a minha carreira e a ficção científica estão muito ligadas. E eu sempre li bastante coisa brasileira nos fanzines na época, né? A gente ainda tinha os fanzines impressos. E o que mudou foram as pessoas... E nem isso, porque algumas ainda estão aí, batalhando, produzindo pra caramba. Tem gente que nem o Gerson Lodi Ribeiro, que é o meu grande guru da, da ficção científica brasileira, é o cara que, felizmente, se tornou um grande amigo, é o meu, é o meu mentor aqui, é o cara que, que eu me espelho. Ele é o, meu, ele é o Neil Gaiman brasileiro. Ou oh, o New Gaiman é o Gerson. É, o New Gaiman é o Gerson em inglês. E, <risos> e, e mudaram as pessoas, porque, assim, a, ainda existe um preconceito, e ela fala, isso é bobo, vocês só reclamam. Não, mas existe, existe, porque a Raíssa, como... você é preparadora, né? Sim, a eu... Raíssa, como gente do mercado que prepara texto e tal, ela, ela entende o processo pelo qual os textos passam. E aí vamos só fazer uma comparação boba. Um texto que chega pra cá, um texto americano, vamos pegar o uh, um livro do Scalzi, tá? Guerra do Velho, pronto. Todo mundo adora Guerra do Velho, o livrão, fala pra caralho, gente boa. Ele é legal, ótimo, pacote fantástico e tudo. Vamos só fazer uma conta. O Scouse foi editor de revista de ficção por uns um 20 Ele foi presidente da Science Fiction Writers of America, a SFWA. Ele já escreveu um monte de coisa. Ele já editou trocentos milhões de coisas. Aí o que acontece? Esse cara que já tem nome, tem amigos no mercado, vira e fala: Vou publicar um livro. Todo mundo fala: Que legal, queremos o seu livro, porque você é uma pessoa bacana. E porque você entende disso. Aí, o livro do Scouse não é assim, não é, não é o que eu fiz. Com, com, com vocês, de pegar e olha, está aqui o meu texto bruto, deem uma olhada. E aliás, eu fiquei morrendo de medo, porque é uma coisa bizarra pegar e mandar, olha, tá aqui o meu texto bruto, vamos falar a respeito, uh, e aquele, droga, eles vão odiar, vai estar tá cheio de erro, a dislexia estava forte. Mas enfim, o Scalzi lança o um livro. Esse livro passa por uma, uma série, por uma bateria de revisões, preparações, re, redações, reescrevações, enxertos, tira, muda, fa, fa, fa. passa por um processo retardado de edição. Ah, o Brasil não faz isso? Faz, mas não tanto quanto. Por quê? O processo lá, Vai, tem muito desenvolvimento. Eu acho que os editores lá, eles são muito mais envolvidos no desenvolvimento da história. Então, o que acontece? Tem um monte de gente envolvida no processo. O que, que é o produto final? O produto final já está praticamente pronto para a vida, ele está muito mais evoluído, porque o autor já vem de outro, de outro ponto na carreira. A preparação, eu arrisco dizer, e eu não falo isso com demérito, eu não falo isso com com raiva, ou com nada. Não, mas eu acho que lá a preparação é pelo menos umas quatro vezes mais intensa do que é aqui. E, e, novamente, não são os profissionais, é o esquema. A gente, as nossas editoras não têm tanto tempo. Elas não dedicam tanto tempo assim para arrumar o livro. Por quê? Como é que os caras, pelo menos do meu lado, eu chego, mando um livro, o cara, ah, tá pronto. Não, ó, tem aqui um, um, uma parte, eu quero que você veja, se você tem interesse, a gente assina e eu publico. Ah, não, você tem que fazer o livro inteiro. Só que para fazer o livro inteiro... Eu tenho que contratar alguém que nem a e vai fazer uma preparação antes... Porque se o livro chega com um erro na editora... Vai pro lixo... Né? Então tem uma preparação minha... Que vai ser só uma revisão... Tá? Pode até contratar um editor... Que não é muito normal... Aí vai para lá... Aí eles vão ler... Vão fazer dois, três comentários... Isso eu tô falando da minha experiência... E coisas que eu já ouvi... É a norma de mercado? Não... Mas eu já ouvi gente demais me falar... para arriscar que pelo menos metade do mercado... Trabalha assim... Então o que acontece... O nosso livro... Ele vai... Ah, tá legal... Arruma duas, três coisas aqui, corrige a gramática, pau, manda ver. Ah, não é assim que um livro gringo é feito. Ele já vem muito mais preparado, ele vem blindado de tudo quanto é lado. Tem um monte de leitor crítico, tem um monte de, de processos. E aí você junta o lance de que, como o mercado lá é mais evoluído, não é a palavra. O mercado de... de o mercado de ficção científica, de fantasia, enfim, o mercado fantástico lá é muito mais engajado do que o nosso em venda. Olha o número de tiragem. Aqui, se você vende 5 mil livros de um, livro de um livro de fantástico, você tem que sair dando pulinho. Lá, a tiragem inicial é de 20 mil. É um outro mercado, é uma outra demanda. Então, assim, ficou mais fácil aqui, tá mais fácil publicar, porque hoje a gente tem a Amazon. Eu sou um super defensor do KDP, né? Da, da, da autopublicação. E, e isso te ajuda. Você pode querer ter uma carreira no Wattpad, Pode ser. Então, assim, o canal mudou. Agora a gente não tem mais essa coisa de necessariamente ter que passar por, pelo editor, se você não quer. Mas aí você tá tirando mais uma defesa ainda pro seu livro. Porque é só você. Não tem... Você tá abrindo mão de todo esse sistema. E é uma loucura, porque esse sistema vai te dar 10% do preço de capa depois. Né? Então ele cobra a sua alma, literalmente. É, para ficar um pouco melhor. Se você você vai no Watchpad, você vai ter que contratar um editor seu, um revisor seu, mas é isso, são dois profissionais, ninguém tem para contratar seis, sete camadas de defesa, né? Então, eu não sei se melhorou. Tem mais gente escrevendo, sim, as editoras mudaram um pouco o perfil, então você vê a intrínseca a companhia nas letras, você vê esse pessoal publicando um pouco mais, mas não é tão grande, não é o volume que a gente precisava, e eu preciso de novos nomes, o pessoal o pessoal com vinte e poucos anos fazendo, você tem uma geração nova aí, chegando, você tem uma geração muito, muito envolvida no Fantástico, que é o pessoal que tá ligado lá, sei lá, à, à revista Mafagafo, ao próprio AJ do dos Trabalhos, quer dizer, você tem um monte de escritor que tá surgindo, que tá né, se aninhando debaixo alguns guarda-chuvas tem o pessoal da gente que escreve então eu não sei se melhorou aí podia até ser leviano da minha parte falar ah, as coisas mudaram e tal Você acho que as coisas deram um, um passo para frente a minha opinião é muito dura nisso mas assim eu não tô vendo nenhuma melhora Clara eu não estou vendo 20 autores publicando ficção fantástica ao mesmo tempo. Não, é um aqui, outro ali. A gente não vai mudar enquanto não tiver uma onda de verdade. Enquanto não tiver 20 no mercado vendendo bem. Não enquanto tiver um cara que é famoso, que é podcast, ser que está lançando. Eu sempre falei, não adianta só eu dar certo, fulano, ciclano dar certo. Enquanto não existe volume de trabalho para que a nossa literatura chegue num ponto de maturidade maior tanto de leitor como de escrita a gente vai continuar sempre esperando a próxima geração e eu acho que a gente ainda está esperando a próxima geração
0: Raíssa, você tem mais alguma coisa que você queira perguntar para o Barreto?
1: Ah, eu queria que ele falasse mais do Fábrica de Histórias.
2: Fábrica de Histórias, muito bem. É... Ah, mas é mais jabá, né? Vamos falar mais coisa. Não, jabá. Tá gostoso falar de projetos <risos> novos. Não, sério. E, e é tão bom quando a gente fala de outras coisas e fala do craft mesmo porque eu eu sou muito... Eu sou um defensor do, do craft, né? Que é, a, que é a habilidade, que é a, o ato de escrita sendo tratado, sendo esmiuçado como uma como profissão. É, sabe, o cara, o técnico de futebol tem que aprender todos os detalhes da profissão dele, o revisor tem que aprender, o, o programador de computador. E por que que o escritor acha que ele não tem que esmiuçar o que ele faz? Que ele não tem que entender como a máquina funciona? Eu, eu não, não consigo entender isso. A galera acha que não, você escreveu, eu, eu já li bastante. Sabe, eu, eu, aí que eu, eu sou contra a ideia do, ah, e se você, a sua melhor escola é a leitura. Não, não é. A leitura, ela já te mostra tudo pronto. Você tem que entender como chegou lá. Quando você entende como chegou lá, você consegue replicar, você consegue fazer o seu. Mas, né, sei lá de onde a gente... Eu não sei porque que o Brasil tem esse lance que escritor, tem que ter o dom, todo mundo é escolhido, todo mundo é fantástico, estamos esperando ser descobertos não, você vai ser descoberto, na hora que você tiver um monte de coisa boa que ninguém conhece, eventualmente uma coisa vai cair no, no colo da pessoa certa e aí você vai ter mais 10 pronto. Você não vai ter só aquele. Quem é descoberto, é, é descoberto com um, um monte de... Depois que já escalou, mas com um muro cheio de tijolos que você fez antes. Sabe, eu sempre falo da Lady Gaga. Ela não explodiu do dia pra noite. A mulher ficou trocentos anos cantando em clube de Nova York. Até que, de repente, oh, essa mulher parece boa, vamos gravar um disco com ela, e aí, bom, não anda noite o dia. Se todo, se todo mundo que faz arte pratica pra caramba antes de estourar, por que cargas d'água o escritor brasileiro quer ser um gênio no primeiro, no primeiro parágrafo do primeiro conto? Nunca vai ser o suficiente se, por exemplo, vai amanhã a Companhia das Letras, a Roco e a Sestante resolvem comprar livros meus. Do jeito que eu quero vender, no projeto e tal, me dão um adiantamento, cada uma paga 10 mil reais, legal, vou escrever três livros, uma para cada uma. Sabe o que vai adiantar para o mercado? Porra nenhuma. Não vai adiantar nada. Só vai adiantar para o mercado se a assistente comprar um livro meu, se a companhia comprar um livro do Lucas, se a intrínseca comprar um livro da Paula e outro livro da Jana, se a Aleph vou começar a publicar mais nacional e pegar, sei lá, um livro do Thiago Lee, entende? Mudar quando o mercado fizer esse trabalho e, e, e permitir que exista uma, uma oferta maior. A gente sempre vive em cima da exceção. A gente sempre tem o André Vianco do momento, sabe? É a Paula Pimenta aqui, depois, sei lá, é o cara lá... que Eu, eu não li o livro dele, então não posso nem fazer nenhum comentário de... Né? Qualquer coisa que eu falar seria mentira. Mas o cara que escreveu lá a Ordem Vermelha, como que é? Felipe Castilho, não é? Isso. Fez uma pomelete. Uh, não adianta ter só ele. Tem que ter 10 dele. Tem que ter 20 dele porque aí a gente começa a ter um mercado que vai começar a consumir, vai começar a exigir mais, e vai estar mais preparado para entender. Nós estamos num processo, esse mercado tem que entender, o, o, o leitor tem que entender o lugar dele no processo, o autor tem que entender o lugar dele no processo, a editora tem que entender. E aí todo mundo vai crescendo. Depois que a gente tiver 10 anos consistentes, com 10, 20 autores publicando, vendendo bem e construindo um público, aí a gente vai ter um mercado. Enquanto não, enquanto não acontecer isso, a gente vai continuar vivendo de exceção. A gente vai continuar vivendo de gente que tem que ficar famosa em outros lugares e aí vai escrever ficção. Ou esperar uma empresa, como foi o caso lá da, da Ordem Vermelha, tá? que foi uma, uma ação de marketing também. Não, não tira o mérito do, do Felipe de jeito nenhum. E, novamente, eu não li, então eu não posso falar nada. Mas a gente não pode depender de exceções. a gente tem que, As exceções não podem ser a regra. E, no Brasil, a exceção é a regra. Mas, Raíssa me perguntou de fábrica de histórias Desde 2015, eu tenho um podcast de escrita, que é o Gente Que Escreve. Eu apresentei com o Rob Gordon por um tempo. Aí, ele virou pai e resolveu dedicar as horas livres dele ao Felipe. E não ao programa. E ele não me abandonou. Ah... Mas enfim, eu sempre tento ajudar com as newsletters, com as lives que eu faço, uh, mesmo no Twitter. Quem me pergunta, normalmente eu respondo uh, coisas... Claro, né, tem limite. Tem um monte de gente que quer que eu leia os materiais deles de graça e tal. E eu explico, olha, eu faço leitura crítica, é um trabalho que eu faço, não posso fazer na faixa. Mas enfim, eu sempre gosto de ajudar porque, exatamente por causa de tudo isso que eu acabei de dizer, tem que ter mais gente preparada, tem que ter mais gente capaz de fazer, de contar histórias melhores... E eu vou me beneficiar. Eu tô ajudando um mercado que vai me ajudar também. Então, se eu, se eu tenho interesse, tenho. Eu quero vender mais. Eu quero ter mais leitor. Só que eu preciso de mais gente junto. Então, eu tô fazendo a minha parte para ajudar. Por conta disso, do podcast e então, tal, é, eu resolvi criar um financiamento coletivo para literalmente financiar as minhas atividades. Se você olha lá na, na, na lista de coisas do Catarse, várias pessoas para quem eu mostrei antes falaram, Barreto, é muita coisa. Você vai ter que entregar muita coisa, sei lá, por cinco reais. Aí, sabe qual foi a minha resposta? Eu, falei, eu já faço Não. tudo isso. Eu só vou mostrar. Eu já escrevo duas flash fictions por semana. Eu já escrevo um capítulo de Filhos do Fim do Mundo, do remake, por semana. eu já Eu já analiso o mercado e faço um monte de coisa que vai ser as lives que eu vou fazer. Eu já faço uma newsletter, só vou ter que fazer outra. Eu não tô fazendo nada de novo, eu só tô abrindo a porta eu tô monetizando tudo que eu faço de graça, literalmente. E tô mostrando, olha, esse é o processo. Eu vou pegar, por exemplo, fazer um prólogo desses, eu vou abrir uma sessão de escrita, ou a pessoa que estiver naquela categoria vai receber o link do Zoom mesmo que a gente está gravando aqui e vai ver eu fazer isso aqui e eu vou explicar. Então, basicamente... Eu tô abrindo a porta, raiz, para mostrar, olha, é assim, você quer um pouco de experiência, você quer ver como é que é, você quer fazer, tirar dúvida, você quer ver a coisa acontecendo, você é, quer ver o bruto saindo? Ó, oh, é assim. E, e não é nem, eu não acho nenhuma arrogância minha, eu acho que assim, o meu bruto é, 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 é tão bom quanto muita coisa que é publicada. Por quê? Prática. São 26 anos escrevendo. Eu escrevo rápido, escrevo bastante. Então, assim, o resultado, por mais que vai ter erro, vocês viram, mas tem palavra errada tem palavra faltando tem um monte de erro, né por isso que tem que ir profissional eu não posso fazer tudo mas eu basicamente estou abrindo as portas da minha produção semanal para ajudar e tem várias coisas que eu vou continuar fazendo de graça justamente essa fábrica de histórias o que ela me permite continuar ajudando as pessoas Me permite continuar fazendo podcast sem cobrar o podcast está lá aberto se você quiser contribuir Contribui. A única coisa que eu tô dando a mais o podcast é se você for se você for apoiador, eu posso. A gente vai ler os textos de todos os apoiadores. Tem um negócio que a gente chama de desafio das três páginas. Uh, então, eu até já chamei a Jana, por exemplo, como. Como convidada, a gente, a gente lê o texto do, do, do apoiador e nós vamos comentar esse, livro, esse, esse texto, essas três páginas do programa. Então vamos achar ponto ruim, ponto negativo, vamos explicar, vamos dar dicas e vamos ajudar as pessoas. Então, o Fábrica de Histórias nada mais é do que um jeito de me manter na ativa, de me manter ajudando as pessoas a fazerem o que eu faço, fazerem do jeito que eu acho que elas podem fazer melhor. E, de novo... Eu não sou nem o começo, nem o fim desse caminho. Eu sou um pedacinho desse caminho. Mas eu tô aí, eu achei por eu bem da, transmitir esse meu conhecimento, porque morrer com conhecimento é uma coisa muito arrogante. Uh, não transmitir e achar que só você tem a chave da porta da esperança. Uh, e eu também, eu não tenho a chave. Eu acho que eu consegui botar o um pezinho, assim, na porta. Eu consigo olhar para dentro. Né, meio que me intrometi nessa história ninguém falou para você não quer ser um autor? não, eu que me meti a besta né? então a fábrica de histórias é isso, é uma campanha se você quiser entrar lá é catarse.me barra Barreto com certeza o Lucas vai colocar o link aí embaixo e apoia, tem várias categorias você pode, desde receber só uma newsletter, tem grupo secreto tem lives tem uh, e tem essa sessão de escrita que você, eu vou compartilhar a minha tela com você e ou a gente vai escrever junto alguma coisa, algum prompt, ou eu vou escrever um capítulo de alguma coisa e vou te convidar para assistir e, e poder fazer perguntas, obviamente.
0: Mas é isso. É o seguinte, Barreto, eu queria que agora no finalzinho, a gente falou bastante de Snow Globe aí, eu queria que a gente encerrasse falando algumas coisinhas mais práticas, porque esse podcast só vai. A gente está gravando com um pouco mais de um mês de antecedência da publicação, uhum. mas quando ele for publicado, os ouvintes que estão ouvindo a gente agora no momento, o Snow Globe já está disponível para quem quiser comprar, vai estar tá na Amazon, você falou, sim, correto? Sim, é exclusivo da Amazon. Exclusivo da Amazon. Você vai publicar por algum selo ou editora ou é totalmente independente?
2: Não, é o meu selo, o SOS Hollywood Productions, né? Que eu já publiquei todo todo o meu material da Amazon é publicado por esse selo e até uma coisa, né? A gente tá falando de processo e tudo, eu tô tendo que me virar e ser tudo, né? Ser diretor de arte, ser editor, redator, pensar no marketing, é, promoção, cara. Tem que vestir todos os chapéus possíveis para fazer isso. Mas ele vai estar disponível só na Amazon, vai ser exclusivão, porque aí para os autores a dica é a seguinte, eu vou colocar lá, porque eu quero pegar os 75% do preço de capa. Certo? Se eu tô investindo... Grosso modo, 3 mil reais na, na produção desse livro, talvez um pouquinho mais, 3 mil e alguma coisa. Eu vou partir para as cabeças, deixar exclusivo lá e eu quero receber 75% de preço de capa. O plano que é que o livro custe 14,99 ou 15, mas é está disponível na Amazon, você pode encontrar uh, lá, você pode ler no seu celular, você pode ler no seu Kindle, você pode ler talvez no seu iPad, se você tiver o, o app gratuito do Kindle mas vai estar tá lá, compra lá, de repente você gosta não tem data, tá, viagem no tempo brasileiro,
0: mas eu sou esforçado merece a sua atenção, e como eu sei que tem gente que vai encher o saco e que vai perguntar, Barreto, hum. o que é que precisa acontecer com o Snow Globe para que você lance uma edição física dele
2: cara, nós temos alternativas aí na mesa a, a óbvia seria alguma editora gostar, mas assim, o, o Snow Globe vai, tá, vai concorrer ao prêmio Kindle do ano, né, o prêmio Kindle 2019, então se ganhar quem sabe? O um, que, que vocês acham? Tem chance?
0: Eu acho que tem toda a chance, e eu vou dizer para as pessoas que estão ouvindo, meu, lê o livro do Barreto, se lê. Joga sua resenha lá na Amazon, porque vocês não têm noção do quanto que isso ajuda um autor, principalmente numa condição de autor independente, viu?
2: Com certeza. Celebre do mesmo jeito que você celebra o um novo livro do Scouse, do, do Green, do, do Ernest Cline, do Rothfuss. Se você gostar, e assim, acho que tem que ser na honestidade, se você gostar, celebre assim como você celebra as outras coisas. A gente, às vezes, fica meio secundário, porque... Ah, é mas o um Nacional não vai dar em nada. Esses caras também começaram do nada. Um dia, eles publicaram um... Sabe, sabe que o Patrick Rothfuss, o, do Nome do Vento, ele, ele começou ganhando um prêmio literário lá do Writers of the Future, com um capítulo do Nome do Vento? O começo dele foi assim. Mandou pro prêmio, ganhou, e de repente começou a enga, em, encaixar coisas e... Pum, se transformou um dos autores mais queridos da última década e não sei o que e tal. É assim, gente. Todo mundo começa, sabe? E, e sem os leitores, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o Lucas tá certo. Você lê não só comigo. Tudo que você lê de nacional, vai lá, resenha, conta pros amigos, sabe? Incentiva. Se você gostar, não, é, não pode fazer na obrigação. Tem que fazer porque que merece. Pode ser que eu não mereça a sua atenção, outro autor merece dessa atenção esse outro autor. Todo mundo precisa. Então, como eu falei, eu vou concorrer ao Prêmio Kindle e a Amazon Prime, que é o estúdio lá da Amazon que faz vídeos, eles vão. eles falaram que vão escolher algumas coisas dos ganhadores para virar uma série. Oh? Já pensou? Olha aí. É, então pode ser publicado ou virar série, se ganhar. Mas eu acho que as opções estão sempre abertas. E eu tenho aí uma ideia, Lucas, de. Eu vou até falar abertamente aqui, eu vou levar essa proposta para eles, se não der certo, paciência. Mas eu vou levar a proposta de levar o Snow para Aleph. E ver se eles não querem fazer um financiamento coletivo. E se eles fizerem um financiamento coletivo para editar. Porque assim, é, eu gostaria muito de um dia, é um sonho, um dia publicar alguma coisa Aleph. Que é um selo que faz tanto pelo nosso gênero. Né? Então eu queria um dia ter um selinho da Aleph no livro mesmo Mas eu vou levar a proposta para eles de fazer um financiamento. Quem sabe a gente não consegue. Se não conseguir, o livro está disponível na Amazon. Está tá cada vez mais... Né, o e-book está cada vez ficando mais uh, popular, mais comum, então disponível o livro já está. Uh, qual é o selo, qual é o formato, aí eu acho que o, o destino vai, vai guiar. Mas eu acho que eu sairia da Amazon para ir ou para uma editora muito de ponta, ou para uma adaptação, ou realizar esse sonho, esse, essa, essa marquinha de honra na armadura de, de sair pela Aleph, por exemplo mas fora isso não, não vejo muitas alternativas.
0: Oh, mas são muitas possibilidades, hein, gente. Então, e vocês sabem que o seu feedback, a sua empolgação com o livro do Barreto faz toda a diferença, seja lá qual caminho o livro for seguir. Então, gente, você dá uma chance lá, compra, você vai gostar. É um texto legal, é uma história bacana, e eu tenho certeza que você vai querer não só ler, mas recomendar para outras pessoas também. É o tipo de livro que você não vai querer guardar só para você. Então, vai nisso, vocês que escutam aqui o supostamente e sabem que eu e a Raíssa a gente não costuma recomendar livros empolgados aqui da boca para fora, a gente tá falando de coração mesmo. A gente acredita nesse projeto e a gente convida você a conhecer esse livro novo do Barreto aí. E não é jabá. Não, não é. Não é jabá. <risos> não
1: é jabá.
2: É, a gente é isso, tem que eu... ser...
1: Isso que, que vocês falaram aí, né? De, poxa, comenta, sabe? Vai lá no Goodreads, vai lá na Amazon. A gente tem que ser tão pró as coisas que a gente gosta como a gente é anti as coisas que a gente não gosta, né? Então, a, essa, essa onda de reclamar muito no Twitter, eu acho que ela tem que se tornar um elogiar muito no Twitter também. Tem muita gente bacana fazendo muita coisa. E como a gente discutiu aqui esse tempo todo... Galera dando sangue, ralando, às vezes, sozinho, pondo da própria grana ali. O autor fazendo às vezes de, de, de do próprio editor e do próprio revisor. Então cara, às vezes, poxa, eu não pude comprar, mas, sabe, recomenda, post, faz um, um post, assim, faz um, seja pró o que você gosta, e nem precisa conhecer o autor, você, sabe, apoia a cena de várias formas, assim.
2: É, porque a gente não pode ficar limitado só quem a gente conhece, né, eu não conheço a pessoa, assim, eu acabo conhecendo algumas pessoas pessoalmente por causa da minha, do meu trabalho, né, meu tempo como correspondente e tal, mas eu não eu nunca conheci o Scouse, por exemplo, o Rothfuss, o Ernest Klein. São caras que eu gosto pra caramba e eu defendo o trampo deles, eu acho legal e eu recomendo pros outros. Eu não tô ganhando nada, tô fazendo porque realmente eles me deram uma experiência boa. Como leitor, eu repasso isso pra frente né Assim como eu falo do, do, do Alto da Maga Josefa, que eu acho super divertido Eu tenho até algumas críticas, já falei com a paula Mas é, porra Um livro super legal uh, O Lobo de Rua da Jana Tem um monte de coisa aí legal saindo De autor nacional, sabe? Por que, que a gente só se empolga Quando vem best-seller de fora? Não, vamos fazer os nossos, sabe? Vamos fazer os nossos E isso quem faz é o leitor, não é o autor O autor escreve e aí já era Entrega pro mundo, foi
0: e estamos chegando ao fim de aqui de mais um podcast, um podcast especial, com essa entrevista aqui com o Fábio M. Barreto. Se esse por um acaso é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda semana um episódio, é, em média, de 20 minutos de duração. Esse não, porque esse aqui é um episódio especial, mas em, geralmente a gente tem uma duração mais curtinha, sempre falando sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário. Você encontra a gente em qualquer agregador da sua preferência, iTunes, Pocket Casts, Spotify também, estamos lá. Tem o um link para tudo isso aí na descrição para facilitar, caso você queira chegar lá mais rápido, mais fácil, se precisar ficar é, procurando no Google.
1: A gente também tá nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, arroba supostaleitura, e a gente tem nosso Gmail também, supostaleitura, arroba gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
2: E eu sou o Fábio M. Barreto, você me encontra no Twitter, no Fábio M. Barreto e no Instagram, no fabio.m.barreto.
1: E semana que vem a gente está de volta. Leia Autores Nacionais. Eric sonhava
2: um sonho que não era dele. Mesmo assim, sentia a areia molhada da praia, o cascalho sobre os pés e a brisa gelada do oceano. O chamado curto e agudo dos stilts havaianos misturava-se com as ondas quebrando com violência e as vozes da família. Conversas e sorrisos felizes que só um dia alegre à beira do mar pode gerar. Ele nem era nascido quando os pais e a avó foram rodar os Estados Unidos e conheceram as praias do Pacífico. Mesmo assim, Eric estava lá.